0: Dit is een podcast van het Stadsfestival Brussels Jazz Weekend. Ben je nieuw in de jazz, dan is dit een ideaal vertrekpunt om je op weg te helpen.
1: Welkom opnieuw, luisteraars, bij een nieuwe podcast met Frederik Gosses die het vandaag over Louis Armstrong zal hebben. Frederik, we hadden het al eens over Louis. Hij komt af en toe wel ergens uh, tussengewandeld. Frissen we dat nog even op, voor we voortgaan over hem?
0: Ja, laten we beginnen bij het begin. Hè. Armstrong wordt geboren in New Orleans. Uh, in een achtergrond die niet echt veel belooft voor de rest van zijn leven. Uh, zijn vader is afwezig en, uh, en zijn moeder... ...ja, er wordt verteld dat ze als prostituee af en toe aan de kost komt... ...en die kleine jongen die groeit in feite op in de straten van New Orleans. Um, een klein boefje. Uh, en um, er wordt verteld dat rond Oudjaarsavond, ik denk 1912... Uh, ...Armstrong is dan een jaar of 11, 12... ...dat hij met een pistool zo rondgelopen hebben en dat uh, in de lucht gevuurd heeft... En uh, dan is hij gearresteerd geweest en is hij geplaatst in het zogenaamde Colored Waves Institute. En het Colored Waves Institute was een, een verbeteringsgesticht, een weeshuis. Maar zoals alles in New Orleans uh, was daar ook een, uh, een fanfare, een orkest aan verbonden. En het is daar dat Louis Armstrong... Uh, volgens het verhaal, voor het eerst een cornet uh, voor zijn lippen gekregen heeft en dat hij beginnen spelen is en dan gebeurt wat niemand echt had kunnen voorzien, die kleine jongen, blijkt een onwaarschijnlijk genie te zijn op dat instrument. De echte muzikantenstil leert hij door het te doen natuurlijk. En hij speelt heel vaak op de riverboats. Dat zijn die grote boten op de Mississippi. Je kent dat wel met die grote schoepwielen. Uh, en daar speelt hij onder andere bij een zekere Fate Marable. En die zou hem uh, de theorie van de muziek hebben geleerd. Zou hem leren lezen naar en uh, hem toch in staat gesteld hebben om partituren, uh, arrangementen van het blad te kunnen spelen. De eerste opnames die we van hem gehoord hebben was in uh, de Creole Jazz Band, het orkest van zijn mentor Joe Oliver, King Oliver, ja. uh, waar hij ook zijn tweede vrouw ontmoet. Lil Hardin, de pianiste uh, die dan Lil Armstrong wordt en die hem ook zal aanraden van die Creole Jazz Band te verlaten en naar New York te trekken. En daar gaat hij beginnen spelen als derde trompetist in het orkest van Fletcher Henderson. And Fletcher Henderson is dan weer op zijn beurt een van de pioniers van de big band jazz en het arrangement in jazz. Maar de derde trompetist, dat was ook de solo trompetist. Dat is natuurlijk het sterke punt van Louis Armstrong. en zijn voorbeeld wordt gretig geïmiteerd door iedereen die hem aan het werk ziet. Hij is de man die getoond heeft dat je muziek wijze van spreken uit de lucht kan grijpen. En hij doet dat niet alleen als instrumentalist. Hij is natuurlijk een, een, een virtuoos zeker in, in die periode de jaren twintig en, en uh, de frazen en, en de melodieën die hij telkens weer uit dat instrument tovert zijn natuurlijk verbazingwekkend, maar ook zijn stem en hoe hij zingt, de, de klankkleur van zijn stem. Uh, kijk je soms naar de voice op VTM, de voice van Vlaanderen. Ja, dat ken ik natuurlijk, inderdaad. En, er zit een stadsgenoot van mij, uh, ook in de jury. Uit Sint-Niklaas. Uh, uit Sint-Niklaas, uh, uh, Alex Callier. En Alex is altijd op zoek naar de grain.
1: Ja, ja, ja. ja, ja. Zo
0: de grain. <laughs> Wel, die grain, dat is Louis Armstrong, hè. Dat is, dat is het unieke van een stem. En dat, dat is belangrijk in alle populaire muziek. Je moet als zanger een unieke kwaliteit hebben. Anders maak je het niet. Armstrong was helemaal uniek. Weet je, hij was zelfs zo belangrijk volgens mensen. Uh, tijdens zijn leven hebben ze nooit zijn geboortecertificaat teruggevonden. Dat gebeurt wel eens vaker met Zwarten in Amerika. Uh, en men begon uh, ja, veronderstellingen te maken over wanneer die nu echt geboren zou kunnen zijn. En men kwam uit op één datum. En dat was namelijk uh, de 4 juli, 4th of July, mm -hmm. Independence Day, een van de belangrijkste feestdagen in Amerika, 1900. Dus het moment dat de 19e eeuw de 20e eeuw wordt. 4 juli 1900, komt bijna niet anders. Na zijn dood, een aantal jaren na zijn dood, vinden ze wel die, dat, dat geboortecertificaat terug. En wat staat daarop als datum? De 4e augustus, dus een maand verkeerd, 1901. Dus close, but no cigar. Armstrong
1: is een trompetist, zeiden we net. Mm -hmm. En hij zingt. En hij zingt ook. Ja. Hoe kan je in godsnaam die twee combineren?
0: Ah, ja, ja, je kan ze niet combineren natuurlijk. Als je trompet speelt, speel je trompet. En als je zingt, zing je. Maar de manier waarop hij dat, dat doet, is wel gelijkaardig. Je kan Louis Armstrong, de zanger, onmiddellijk herkennen. Dat typische stemgeluid, de manier waarop hij fraseert, de manier waarop hij eigenlijk een loopje neemt met elk nummer dat hij zingt. Hij gaat nooit de partituur zingen zoals een componist dat ooit heeft op blad gezet. Nee, hij maakt daar Armstrong-muziek van. En hetzelfde geldt voor die trompet. Je hoort dat geluid van die trompet... Het is ten eerste al heel luid, het verhaal gaat, dat tijdens de opnamesessies Armstrong gevraagd werd om een metertje verder van de micro te gaan staan, zodat hij zijn collega's niet overstemde. Dat was heel luid, heel erg assertief, maar uh, ook heel erg vindingrijk. Dus in die zin zijn die Armstrong de zanger en Armstrong de instrumentalist, één en dezelfde man.
1: Dat wil ik graag horen, Frederik. Ja. Waar gaan we naar luisteren? Uh, en kiezen we dan trompet of zang?
0: Of allebei? We doen het dus allebei. Uh, we gaan luisteren naar de opnames die je vanaf 1925 begint te maken in Chicago. met een band die heet The Hot Fives. Nu, The Hot Fives dat was samengesteld uit de beste muzikanten uit New Orleans. plus Lil Harden, zijn vrouw daarbij. Uh, maar het is een orkest dat nooit echt bestaan heeft, tenzij in de studio. Het is, het is gewoon een studio-orkestje. Uh, maar elk van die opnames toont telkens weer waar de jazz in de toekomst naartoe zou kunnen gaan. Geeft een voorbeeld aan iedereen die zich aan die muziek wil wagen van hoe moet ik dat nu spelen? Imiteer Armstrong en je bent al een heel eind vooruit. We luisteren eens naar The Big Butter and Eggman.
2: Ik vind dit eigenlijk
1: een beetje onaangenaam, Frederik. Is, Als ik hier uh, rustig in mijn huis rondloop en er zit zo'n snauwende man in mijn oor.
0: Ja, ja, ja. Hij, hij rapt een klein beetje. Ja, hè? Is, is het is absoluut niet zingen. Het is absoluut niet zingen. Hè? Nee, nee, nee. het is echt die muziek naar zijn hand zetten en, en eigenlijk gewoon ritmes uh, spuwen. Hij gaat dan in dit nummer ook... Trompet spelen. Ja, hij begint met drie keer dezelfde melodie te spelen. Nu, dat zou heel saai zijn mocht je drie keer hetzelfde ook op dezelfde manier doen. Hij gaat het telkens weer, bij elke nieuwe passage van die paar noten, gaat hij dat telkens weer iets anders spelen. Het ritme hersorteren, zodanig dat wij op onze kivief blijven ja. en willen weten van, ja, en vertel nog, en nog, en dan het moment dat hij ons echt bij de oren heeft, mept hij ons daar rond met een fantastisch hoge noot die, die blijkbaar vanuit het niets komt. En, en dan begint echt een rollercoaster van, van noten. Hè. En je mag je echt voorstellen dat je op een, uh, een roetsbaan zit in een pretpark. Want zo voelt het bijna aan. Hè. Uh, lange noten die het gevoel geven dat je ergens hoog in de lucht hangt. En dan gaat u weer naar beneden en volgt een salto en een kurkentrekker. En het is... Ja, het is zo opwindend om daarmee mee te stappen.
1: Interessant nummer,
0: Frederik. <laughs> uh,
1: ik weet niet zo goed wat ik hiervan moet denken.
0: Ja, hij speelt eigenlijk trompet op een even onorthodoxe manier als hij zingt. Dit, Frederik, is niet helemaal met een ding, moet ik bekennen. Ik hoor dat heel graag. Ik hoor graag die, die energie, die, die levenslust, dat extraverte, dat daar afspat. Ik, ik, ik ben daar heel erg gevoelig aan uh, en ik denk heel veel mensen. Uh, Armstrong was een van de allereerste zwarte jazzmuzikanten, New Orleans-muzikanten, die ook een breder publiek begint aan te spreken, die ook bij een blank publiek... Uh, wat bekendheid begint te wat krijgen. Wat toen zeker al wel veel wilde zeggen. Ja, ja, absoluut. Hij is echt de superster van de jazz. En hij zal dat, zijn hele leven blijven. Hè. Als mensen denken aan jazz, komt die naam ja. boven. Want zelfs later in zijn carrière, in de jaren zestig, 1964 bijvoorbeeld, wanneer de hitlijsten overspoeld worden door een groepje uit Liverpool, de Beatles. De Beatles op 1, 2, 3. Er is één artiest die erin slaagt om de Beatles van de nummer 1 positie te verdrijven en dat is Louis Armstrong. Toen met Hello Dolly. En misschien kunnen we daar eens naar luisteren. En is dat meer <laughs> mijn ding? Ja? Goed idee.
2: This is Lewis, darling, it's so nice to have you back where you belong. You look and swell, darling. I can tell, darling. You still growing, you still growing, you still going strong. I feel the room sway, while the band's playing one of our old. Songs from way back when. So.
1: Dit is natuurlijk iets helemaal anders, Frederik. <laughs> ja. Dat is het herkenbare, typische stemgeluid van Louis Armstrong, dat we allemaal kennen eigenlijk, yeah. hè? ook van andere grote hits. Mag ik wel zeggen, denk
0: ik. Ja, ja dat is de knuffel om in Louis Armstrong. Hè? Dat, is, dat is de Louis Armstrong die iedereen wel graag hoort. En uh, waar we onmiddellijk aan denken. Ja, voor jazzliefhebbers, dat, dat is een beetje meewarig. We weten wat een fantastische instrumentalist hij was. En, en die baanbrekende opnames van de jaren twintig, daar worden altijd naar gerefereerd. Maar die zijn natuurlijk een beetje moeilijker om te beluisteren door de opnamekwaliteit, door het soort van jazz, want het klinkt allemaal op een of andere manier ook wel heel vertrouwd. Alles wat hij speelt is zodanig geïmiteerd geweest dat het bijna een cliché geworden is uh, wat, wat hij daar speelt. Maar door de uitstraling en, het, en de internationale populariteit die Armstrong had als zwarte jazzmuzikant, is hij in de jaren 50 ook uh, ingezet geweest door de Amerikaanse regering. Althans, ze hebben dat gepoogd. Uh, we zitten dan in volle uh, koude oorlog natuurlijk. En er was een, een programma van de Amerikaanse regering waarbij ze jazz ambassadors de wereld rond gaan sturen. Ambassadeurs van de jazz, maar tegelijkertijd ook van ja, het vrije Westen hè, en, en, en de democratie van, van het Westen, eh, maar aan de andere kant van het ijzeren gordijn. En de eerste aan wie ze dachten was natuurlijk Louis Armstrong. En Armstrong heeft dat geweigerd omdat hij ook zag hoe zwarten behandeld werden in zijn thuisland. En hij zei, hoe kan ik de ambassadeur zijn van een land waarin mijn eigen volk het tweede of daar de rangsburgers zijn? En in die zin is hij ook steeds een, een stichtend voorbeeld geweest voor niet alleen muzikanten, maar voor zwarten in het algemeen. En heeft hij nooit die Uncle Tom-rol, die hem uh, vaak is aangesmeerd? Hè, de man met de brede glimlach en de, de zakdoek waarmee hij het zweet van zijn voorgezicht mm -hmm. veegt. Hè, de de vaudeville-zwarte, altijd lachend, altijd. Ja, haha, heeft hij daar nooit echt 100% aan toegegeven? Zo mag je hem ook nooit bekijken als, als een vaudeville-muzikant. Nee, het was een zeer zelfbewuste, zeer trotse man en, en dat tekent hem ook. Maar misschien kunnen we er echt uitgaan met een uh, opname die ik ook zelf heel mooi vind, wat later in zijn carrière, wanneer hij samen gaat werken met uh, een andere koningin van de jazz, dat is zangeres Ella Fitzgerald. En Ella Fitzgerald, ja, dat is de meest elegante, de meest eloquente der jazzzangeressen. En ze, haar stemgeluid steekt prachtig af tegen die rauwe kwaliteit die Armstrong altijd gehad heeft. Maar allebei zijn ze van de meest natuurlijke zangers die de jazz gekend heeft. En ze hebben vaak samen opgenomen... Prachtige platen gemaakt. Een versie gemaakt van Porgy Bess. De opera van Gershwin bijvoorbeeld. Uh, en uh, ik stel voor dat we daar eens naar luisteren. Een, uh, een versie met Louis Armstrong op trompet. En uh, Ella Fitzgerald die zingt uh, van Summertime.
3: I'm mm -hmm.
2: Singing. Yes, you spread your wings, and you take to the sky, mm, but till that morning, there's nothing can hold. Dang.
1: Volgende keer, Frederik.
0: Volgende keer gaan we definitief weg uit New Orleans. Het wordt tijd dat we eens naar de Big Apple trekken, naar New York. En dan verandert de jazz helemaal. En dan zien we mensen als Duke Ellington bijvoorbeeld. En wie weet kunnen we het ook eens hebben over die andere edelman van de jazz, Count Basie.
1: Bedankt, Frederik.
0: luisterde naar een podcast van het stadsfestival Brussels Jazz Weekend. Het festival vindt jaarlijks plaats tijdens het laatste weekend van de maand mei. Hou je van traditionele jazz? Dan kan je tijdens het festival terecht op het Sint-Katleineplein dat muzikaal wordt gehost door Jazzcentrum Vlaanderen. Meer info op brusselsjazzweekend.be